0: Salut c'est Quentin, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve dans le deuxième épisode de ce nouveau podcast, le podcast du développeur libre, dans lequel on va apprendre justement à devenir un développeur libre, donc je t'apprendrai, enfin je t'expliquerai selon moi quelle est la définition du développeur libre dans un des prochains épisodes. Et euh, surtout dans ce podcast, on va apprendre à vivre de notre passion qui est le développement, la programmation. Ce podcast, tu peux le retrouver sur YouTube ou sur Apple Podcast, également sur SoundCloud. Et dans les jours à venir, j'essaierai de le mettre sur le plus de plateformes de podcasts possible. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une habitude qui est profondément ancrée en nous depuis euh, énormément de temps. J'ai envie de dire presque depuis notre naissance. C'est cette habitude d'apprendre par cœur. Alors dans un premier temps j'aimerais t'exposer en fait selon moi le problème de euh, la mémorisation, de ce processus de mémorisation et d'apprentissage par cœur et ensuite bah, je vais t'expliquer quelle est selon moi la méthode, euh, enfin une des méthodes qui est préférée justement à cet apprentissage par cœur. Alors dans un premier temps, on pourrait se demander d'où vient euh, le fait comme ça, d'où vient cette habitude d'apprendre par cœur. Eh bien, si on remonte à notre plus jeune âge, euh, ça vient de l'école, c'est-à-dire que dès dès nos premières années de scolarité, on a été habitué à apprendre les choses par cœur apprendre des formules de maths sans forcément les comprendre, apprendre des poèmes par cœur. Je suis sûr que tu te souviens de ces moments où tu devais aller au tableau devant la classe et réciter un poème par cœur, alors qu'en soi, euh, bah, en fait ce qui était important dans dans cet exercice-là, selon les professeurs qui te te donnaient justement cet exercice-là, c'est pas le fait de connaître tel ou tel poète, même si c'est bien pour la culture générale, l'exercice, le, le, le côté le plus important dans cet exercice-là, c'était d'apprendre par cœur et euh, d'essayer de mémoriser le plus facilement et le plus rapidement possible de l'information. Alors je pense que tu connais mon point de vue sur le système éducatif, hein, c'est-à-dire que euh, bah, ce qu'on nous apprend, les, les manières d'apprendre en fait à l'école, ce n'est plus du tout des manières qui sont adaptées au métier de nos jours. Et euh, c'est vrai que l'apprentissage par cœur, ça pouvait être adapté à un métier euh, au métier du passé en fait, mais c'est plus du tout adapté de nos jours. Alors il y a certes quelques métiers et quelques euh, boulots en fait qui nécessitent justement d'apprendre énormément d'informations par cœur. Je pense notamment aux médecins ou aux avocats où euh, certes ils peuvent aller retrouver facilement des informations sur internet mais je vois mal effectivement un médecin aller euh, sortir son téléphone et rechercher une information sur google pendant qu'il est en train d'opérer quelqu'un mais euh, pour nous qui sommes des créateurs, des développeurs ou des entrepreneurs par exemple j'aimerais parler spécifiquement pour nous C'est vrai que le fait d'apprendre par cœur, c'est plus du tout quelque chose qui est nécessaire, même si ça entraîne notre cerveau. Il y a d'autres moyens maintenant d'entraîner notre cerveau. Et j'aimerais te convaincre en fait que euh, bah, si on oublie un peu toute cette partie apprentissage par cœur, on peut libérer énormément de place dans notre cerveau et on pourra très bien l'entraîner d'une autre manière. Alors pourquoi apprendre par cœur C'est pas forcément la bonne solution, tout simplement parce que notre cerveau n'est pas extensible même si le cerveau c'est quelque chose le cerveau humain ou même le cerveau en général c'est quelque chose d'assez impressionnant et même aujourd'hui avec tous les progrès qui ont été faits dans la science on n'arrive toujours pas à le comprendre et le problème c'est qu'aujourd'hui on fait face à euh, bah, c'est, c'est, c'est une nouvelle ère c'est à dire que c'est l'ère de l'information on a on est constamment en fait contraint à des flux d'informations on allume la télé on a des flux d'informations constants sur l'ordinateur il y a facebook il y a les réseaux sociaux instagram tout ça on a de l'information qui rentre qui rentre qui rentre qui rentre et même euh, bah, il n'y a pas longtemps je me suis abonné à, un, à, une, à une application à un service qui s'appelle Medium, et je me rends compte en fait que même je ne fais pas la distinction en fait entre euh, mauvaises informations et bonnes informations entre guillemets c'est à dire que sur, sur ce service là je me suis rendu compte qu'il y a une infinité d'articles extrêmement précieux extrêmement euh, qualitatifs, et ben bah, voilà même si on essaye de se couper un peu des réseaux sociaux de la télé il y aura toujours une quantité incroyable d'informations qui va qui va nous apparaître devant les yeux et qu'on va essayer d'ingurgiter et voilà le problème c'est que on fait face à une contradiction en ce moment c'est à dire qu'on a de plus en plus d'informations et notre cerveau euh, bah, n'est pas extensible par contre ce qui est intéressant justement avec ces nouvelles technologies qui nous prodiguent de plus en plus d'informations c'est que euh, bah, justement elles permettent de stocker de plus en plus d'informations je prends l'exemple du google home par exemple on peut en un instant, juste en posant une question à l'enceinte qui est dans notre salon ou même à notre téléphone sur Siri, sur OK Google, etc., on peut en un instant trouver une information juste en posant la question à nos appareils, à quelque chose qui est dans notre poche. C'est-à-dire que dans ma poche, ici, dans, dans, dans l'appareil, en fait, dans, dans le téléphone ou dans la tablette ou même dans l'ordinateur, j'ai juste à côté de moi, qui sont constamment autour de moi, je peux par exemple en un instant connaître toutes les dates importantes de l'histoire, tout un langage de programmation, toute la syntaxe d'un langage de programmation etc etc. Et moi c'est vrai que par exemple l'histoire c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment intéressé, voilà c'est quelque chose j'ai jamais pris le temps de retenir ces informations et pour moi ce ne sont pas des informations euh, qui m'intéressent et du coup voilà c'est vrai que j'ai du mal à retenir ces informations et je vais pas essayer d'aller apprendre des informations, des nouvelles euh, données qui, selon moi, ne sont euh, pas forcément utiles pour mon travail au quotidien et pour me rendre plus heureux et pour progresser euh, moi-même. Donc ce qui est important, en fait, dans tout ça, ce n'est pas forcément de retenir l'information par cœur, c'est tout simplement de savoir où aller la chercher et comment organiser les différentes données qui vont euh, rentrer dans notre cerveau. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous apprend aussi en prépa. Alors pour ceux qui ne savent pas, la prépa c'est deux ans. En général, c'est deux ans d'école où euh, bah, pendant ces deux ans, tu bachotes, tu bachotes, tu bachotes, tu apprends, tu apprends, tu apprends un maximum d'informations. Et euh, moi, par exemple, c'était une prépa qui m'a permis justement d'accéder à une école d'ingénieur directement après ces deux ans euh, qui s'effectuent entre le bac et le début de l'école d'ingénieur. Et ce qu'on nous apprend apprend notamment en prépa, et on continue à nous l'apprendre en école d'ingénieur, c'est à essayer de retrouver l'information le plus facilement possible, le plus rapidement possible, et surtout à savoir comment aller rechercher cette information. Je te donne un exemple, durant la plupart de nos examens en école d'ingénieur, on a le droit à nos cours. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quand quand, quand moi on m'a dit ça lorsque je suis rentré en école d'ingénieur, on m'a dit tu as le droit au cours, c'est vrai que c'était assez surprenant, dans la mesure où pendant toute notre scolarité, On nous a appris à rester pendant 2, 3, 4 heures sur une chaise sans aucun document et euh, pendant ces 3, 4 heures, on essayait justement de restituer un maximum de connaissances qu'on avait apprises par cœur, qu'on avait bachotées euh, pendant les deux semaines euh, qui précédaient. Et justement, ce qui est intéressant dans ce point de vue, c'est que euh, ce n'est pas forcément utile de tout stocker dans notre mémoire. Le plus important, c'est de savoir comment aller rechercher l'information. Et une des solutions justement que euh, moi j'utilise le plus souvent possible lorsque j'essaye de d'engranger entre guillemets un maximum d'informations, c'est de faire comme Google, c'est-à-dire que euh, j'essaye de référencer un maximum de choses que je dois savoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois par exemple que je lis un bouquin, que je lis quelque chose d'intéressant, un article sur internet d'intéressant, ce que j'essaye de faire c'est essayer de prendre un maximum de notes et euh, pour justement stocker cette information quelque part, au lieu de la stocker justement dans mon cerveau. Alors c'est bien connu que le fait d'écrire des notes de manière manuscrite, plutôt que de manière tapée sur un ordinateur, euh, ça nous aide justement à mieux apprendre. euh, à incurgiter justement cette information. Alors je vais pas te te parler dans cette vidéo de qu'est-ce qui est le mieux entre écrire à la main ou taper sur un ordinateur. Le plus important c'est tout simplement de savoir récupérer cette information et de la stocker quelque part. Et d'une part effectivement lorsqu'on écrit, c'est lorsqu'on stocke ces informations quelque part, ça nous permet euh, d'une part de la mémoriser, mais dans ce cas là tu vas me dire Oui mais c'est contradictoire avec ce que tu as dit justement avant puisque le but du jeu c'est d'essayer de moins mémoriser, de de mémoriser le moins de choses possible pour savoir où les retrouver juste après. Alors oui effectivement on mémorise euh, plus facilement des choses qu'on va stocker nous-mêmes quelque part de manière manuscrite ou euh, taper sur l'ordinateur. Mais en fait j'aimerais faire l'analogie entre notre cerveau et euh, un disque dur. Et ce qui va se passer lorsque tu vas stocker de manière euh, consciente l'information, soit dans une application de notes ou alors dans un notebook, ce qui va se passer c'est que ton cerveau va traiter l'information et j'aime bien voir la donnée d'information comme un espace mémoire en fait. On peut voir ça un peu comme une clé USB par exemple. Selon moi, la partie la plus importante de l'information, c'est-à-dire les données qui sont contenues dans l'information, vont, elles, ne pas être stockées dans ton cerveau. Et euh, ce qui va se passer, c'est que ton cerveau va prendre une petite partie de euh, la mémoire pour donner, en fait, ce que j'appelle un label, une identité ou alors un numéro de série à cette information. Et ce qui va se passer, c'est que ce numéro de série-là va être gravé dans ton cerveau. Je vais t'expliquer après à quoi ça correspond pour moi, selon moi, le numéro de série. Et après tout ce qui est données importantes de l'information, c'est-à-dire une date importante, euh, un mot-clé ou alors, j'en sais rien moi, une syntaxe particulière, ou pour développer telle ou telle fonctionnalité, toute cette partie-là, en fait, c'est ce que j'appelle l'espace purgeable. Tu sais, c'est l'espace, lorsque tu vas regarder sur ton ordinateur, il y a toujours un petit espace purgeable, c'est-à-dire que c'est l'espace qui va être supprimé à partir du moment où ton ordinateur va avoir besoin de plus d'espace mémoire. Et selon moi, cette information, la, l'information la plus importante, c'est l'espace purgeable dans la mesure où lorsque ton cerveau va avoir besoin euh, de nou- à nouveau de place, de capacité pour ingurgiter des nouvelles informations, il va aller jeter euh, cet espace purgeable. Et ce n'est pas forcément très grave dans la mesure où tu as gardé ce numéro de série, le numéro de série de l'identité, de l'information pardon, qui lui est gravé dans ton euh, cerveau. Et ce qui va se passer c'est que plus tu vas ingurgiter d'informations, plus tu vas avoir de numéros de série dans euh, ton cerveau. Et ton cerveau en fait ça ça ne va plus être des données importantes, ça va tout simplement être des numéros de série, c'est-à-dire où est-ce que je peux trouver l'information donc le numéro de série de telle ou telle information ça va être par exemple Evernote catégorie ça ou ça dans telle ou telle note ou tout simplement le mot clé ça ou ça tel, tel ou tel mot clé que je peux aller rechercher dans euh, n'importe quel moteur de recherche et ça ça va justement te permettre de structurer l'information dans ton cerveau et surtout de gagner énormément de place et euh, bah, de retenir beaucoup plus de choses donc si jamais tu veux aller plus loin dans euh, ce processus de prise de notes ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une qui s'appelle 7 jours pour doubler ta productivité. Alors dans cette formation, il y a notamment un module qui va te permettre de d'apprendre justement comment prendre des notes de manière beaucoup plus efficace que les manières qu'on, enfin les façons dont on utilise la plupart du temps qui ne sont pas du tout adaptées justement à ce système pour apprendre et ingurgiter beaucoup plus de choses. Donc si cette formation t'intéresse, tu peux cliquer dans le lien de cette vidéo ou alors dans le lien du podcast. J'ai fait une promotion de rentrée qui dure jusqu'à vendredi, donc spécialement pour la rentrée. Donc si cette formation t'intéresse, tu peux cliquer dans le lien de ce podcast ou de la vidéo. Et sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.